0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。2012年12月22日，青海省的西宁市发生了一起十分离奇的案件，竟然有人在中级人民法院的门口焚尸灭迹。这是有犯罪分子在公然挑衅吗？这具尸体的身份又是什么人呢？事件最后的结果又怎么样了呢？欢迎您继续收听老欧讲大案。发现尸体的是法院大门值班室的戴师傅。那时夜色渐渐降临，法院里的工作人员结束了一天繁忙的工作之后，也陆续的下班离开了。因为中级人民法院的位置比较偏僻，法院大门的对面。就有很大的一块空地。等到了晚上，大概七点半的时候，戴师傅就隐隐约约的看到对面的空地上好像有火光。起初，戴师傅也没有太在意，以为就是附近的居民在烧什么。但是后来却不见火光变小，反而是越烧越旺。这时值冬天，天干物燥的，又已经是晚上。如果是意外起火，那后果将不堪设想。所以戴师傅就赶紧叫了其他几个也在值班的同事，拿了灭火的工具，就准备去灭火。还好戴师傅发现的及时，几个人很快的就把火给扑灭了。火灭了以后，戴师傅他们就好奇，这大晚上的到底在烧什么？附近也没有看见有人在。是谁这么粗心，在这里起了火又走开了呢？几个人就找了根木棍来扒灰烬，发现了一块烧焦了的东西，拿手电筒打开一照，竟然是一个人的脚。当时几个人就吓坏了，怎么会有这种事啊？竟然有人在法院的对面焚烧尸体，这可是不得了的大事啊！戴师傅冷静下来后说。报警！赶快报警！听了戴师傅的话，几个同事才反应过来，其中有一个人就掏出了手机，拨通了110跟警方说明了情况和地点。很快，警方就赶到了现场，检查以后证实了这确实是一具人类的尸体，初步判定这应该是有人杀人以后想要焚尸灭迹。除了尸体之外，警方还找到了四个线索，分别是三个拉杆箱的金属骨架、两块金属牌、两片钢锯，以及死者身上发现的节育环。根据这些线索，警方大致的还原了当时的情况以及被害人的一些信息。被害人应该是一名身高一米五五左右的女性。死亡以后，被人用钢锯分尸，塞进了拉杆箱内。凶手把尸体和拉杆箱一并进行了焚烧。想要知道被害人和凶手的身份，这还需要进一步的调查。而突破口就是那两块金属牌。这两块金属牌不是一般的物品，而是记录了拉杆箱的一些信息的。通过这两块牌子。就可以找到凶手是在哪里买的拉杆箱，进而就确定凶手的行踪。因为是杀人焚尸案，为了尽快的处理掉尸体，凶手应该就是在附近购买的拉杆箱，所以警方就先从最近一些有卖拉杆箱的商店开始调查。果然，有一家商店的老板提供了线索，记得就在12月22日的当天。有一对年轻的男女来店里买过拉杆箱，因为他们一口气儿买了三个拉杆箱，所以老板对他们的印象非常的深刻。当民警出示了那两块金属牌之后，老板表示就是这两个牌子的拉杆箱，所以凶手很可能就是这对男女。除了拉杆箱之外，警方还了解到，也就是这一天。在工具市场有一家店卖出了两把钢锯，买家同样是一对男女，而且他们的穿着、相貌还有年龄与卖拉杆箱老板描述的也是基本吻合。这对男女有着非常大的嫌疑。民警在调取了这两家店附近的监控之后，确实找到了符合商家描述的两个人，但其实不只是一男一女，而是。一男三女，一共四个人，只是负责采买的是一对男女，另外有两名女性并没有进到店里。监控中也记录下了这四个人的行踪，监控最后一次拍到他们是晚上七点多，四个人拉着三个箱子，根据他们走的方向，也可以判断出他们去的方位就是法院对面黄水河旁的那片空地。工具、方向、时间基本全部吻合，这四个人就是这次案件真凶的可能性非常的高，必须要找到这四个人。因为监控拍的模样并不清晰，所以警方只能是根据他们离开的路线来进行追踪。其中的两个人在戴师傅发现现场前就离开往东边去了，再没有在监控中出现过。剩下的两个人则往西边去了，而且他们跟之前买拉杆箱、买钢锯的很可能就是同一对男女。警方发现，这两个人不久之后就坐上了一辆出租车。只要找到了当天晚上在这个位置接客的出租车司机，那就可以知道他们下车的地点。民警们觉得，追踪到这里已经快要接近事情的真相了。警方。很快就找到了那一位出租车司机，因为警方的效率高，所以司机也还对这两位乘客有着很清晰的印象。他记得自己确实有服务过一对男女，他们应该是在七一路延长段下的车。警方调取了七一路延长段附近的监控之后，果然就发现了这一对男女的行踪。这时，第五个人又出现了。这对男女下车之后，没有走出多远，就和一名男子交谈了起来。看样子，并非是偶遇，这一名男子就应该是在这里等着他们的。三个人交谈过后，就散开了，那对男女也不知去向。但是这一名男子走进了马路边的一家滨海足浴中心。这第五个人很可能就会成为案件的关键突破口。他进入到这家足浴中心，那也绝非是偶然。所以了解到线索的当天晚上，民警们就决定要对这家足浴中心展开调查。乔装后的民警来到这家足浴中心之后，发现这里早已经不是足浴中心了，已经改作他用。原来的会所现在已经被改成了一个一个的小包间每个包间里只有一张床。根本就看不到其他足浴用的任何设备，民警们很快就明白，这里是一个非法的卖淫窝点不管这里跟本案有没有关系，都必须要把这个窝点给端掉。负责侦查的民警决定，先不要打草惊蛇，要套取更多的信息。于是他就假装自己是来消费的，跟服务员说自己要特殊服务。对方马上就心领神会，也没有怀疑，就跟民警介绍了起来。民警一边听服务员介绍有什么特殊服务，一边用余光打量着四周。他很快就注意到，有一名服务员的外形跟监控中出现的那名女性非常的相像。他知道警方之前的猜测应该是对的。调查到这里，民警觉得不能再多待了。再说下去，那可能就要引起怀疑，所以他就找了一个借口，要了一张宣传用的卡片，就离开了。不管是否与本案有关，这样一家非法场所那都应该出警逮捕。所以， 12月24日的晚上，警方就突击检查了这家洗浴中心，一共抓捕了12名嫌疑犯，这其中就包括足浴中心的老板。杨小河在对嫌疑人进行了审讯之后，几个人对于自己的罪行供认不讳，而案件的真相比警方所想象的还要复杂。当天晚上参与杀人焚尸的四个人分别是徐志军（ 19岁）、梅梅（ 18岁）、陈月娥（ 18岁）、王静（ 17岁）。为什么平均年龄才18岁、刚成年的四个人会干出这样伤天害理的事情呢？原来他们也是被逼无奈。被害人名叫唐小平，这是他在足浴中心的名字，没有人知道他的真名叫什么。唐小平和其他的人一样，都是被老板杨小河抓来，被迫提供卖淫服务的。之所以唐小平会被杀，那是因为12月21日的时候，他实在是没办法忍受这样非人的遭遇，想要逃跑，但是很不幸，他被杨小河发现并且抓了回来。有位哲人说过：“强者愤怒抽刀，更像强者；怯者愤怒抽刀，像更弱者。”梅梅、陈月娥、陈静还有徐志军四个人，他们不敢反抗杨小河。但是他们却敢虐待唐小平。杨晓荷把唐小平抓回来以后，就把他交给了这四个人，让他们好好的关照唐小平。四个人自然是心领神会，仿佛是要把自己心中的不满全部发泄到唐小平一个人的身上。四个人就轮番的开始虐待唐小平，绳子、木棍、铁椅，无所不用其极，一直打到了凌晨三点。四个人都打累了，才肯罢休。关照完唐小平之后，四个人心满意足的就离开了。等到了当天的凌晨五点，负责看守的陈月娥发现唐小平好像是死了，他就急忙的喊来同伴，说明了情况。其他的三个人看了之后也慌了，但是没有人敢上前去查看唐小平的情况。最后没办法。唯一的男生徐志军上前探了探唐小平的呼吸，确定他真的死了。这一下，四个人是彻底的没了主意。他们只想要教训教训唐小平，没想到竟然真的就闹出了人命。跟三个女生不同，徐志军是杨小河的小弟，他可不想自己承担杀人的罪行，于是很快的就给杨小河打了电话。希望大哥能帮自己摆平这件事毕竟是杨小河叫自己关照唐小平的，这些女孩也是她抓来的。杨小河得到消息之后也是吃了一惊，没想到这几个小孩子下手没有轻重，竟然把人给打死了。这样不仅少了一棵摇钱树不说，还给自己惹出了很大的麻烦。他就在电话里和徐志军争吵了几句。冷静下来以后，想着现在也不是内讧的时候。虽然打死人的是徐志军他们，但是如果真的被发现了自己的罪名，那可一点儿不比他们轻。杨小河安慰了徐志军几句，他说、啊：“唐小平的身份特殊，他早就是一个消失了的人。他自己被抓来这么久，根本就没有人知道他在这里，也不知道他是生是死。”所以你们只要找个偏僻的地方把尸体给烧掉，这个事情就算过去了。徐志军一听，确实有理，死的不过就是一个没有人在意的失踪女孩，只要是处理得好，这事情很快就会过去的。跟杨小河通完话之后，徐志军就跟三个女孩说：“人是咱们四个杀的，谁也别想跑，但你们听我安排就没有关系。”没有人知道唐小平在哪儿，也没有人知道他死了，所以咱们把他的尸体给处理掉，这事儿就过去了。三个十几岁的女孩能懂什么？又犯下了命案，这还不是徐志军说什么就是什么？所以三个人都听从了徐志军的安排。第二天，先是去买了拉杆箱、钢锯，还有汽油等等的转工具。在选地方的时候，之所以会选到法院的门口，那是因为他们四个人全都是外地人，对西宁市根本就不熟悉，只想着这里是黄水河边，根本就没有想到对面就是中级人民法院。天黑以后，四个人就到了河边开始作案。但这样的几个孩子，怎么可能会有处理尸体的胆量和经验呢？当时几个人。心里又害怕又愧疚，只想着快点结束，然后离开，不要被人看见，所以草草的就浇上了汽油，看火烧起来以后，就急忙的逃离了现场。正因为他们走得太匆忙，没有把尸体完全的焚烧，所以才会被戴师傅发现，有了警方抽丝剥茧，很快将案件侦破的可能。焚尸案的来龙去脉。是清楚了，那杨小河是从哪里抓来的这些女孩呢？又是怎么控制住他们，让他们不逃跑呢？欢迎您接着收听老欧讲答案。原来，杨小河经常会在网络上声称自己是个大老板，认识了女孩之后，就说啊可以带他们赚钱，而且待遇非常的好。这些被杨小河骗来的女孩。大多数都是从农村来的，因为家境贫寒，早早的就辍学走上了社会。杨小河正是利用了他们对于美好生活的向往，欺骗了他们。他会先让女孩尝到一些甜头，获得了他们的信任，然后将他们骗到西宁来。等人到了西宁以后，他就会想尽办法把他们的身份证和手机全部的没收，让他们没有办法离开，也没有办法。与外界取得联系之后，他就会把女孩关到地下室饿上几天。这时，一些意志薄弱的女孩就已经屈服了。如果还有敢反抗的，他们就会开始毒打他们。一旦想要逃跑，那后果就更严重了，就会有唐小平这样的虐待遭遇：挨饿、禁闭、毒打，如此的反复几回。才十几岁的女孩哪经得住这样的摧残，只能是屈服于杨小河。这时间一久，他们就像动物一样被驯服了。在这个过程中，原本同是受害者的女孩内心也发生了变化，开始变成杨小河的帮凶，帮着杨小河一起去欺负虐待后来的女孩。这样做就是为了以此来迎合讨好杨小河。因为这起案件太过于特殊，所以最终没有公开的宣判。但是无论如何，犯罪者们都会为自己的行为付出代价。这些女孩的遭遇值得同情，可是任何事情都不能成为犯罪的理由。不公开结果已经是法律对他们做的最大的照顾了。法律是公平的，但它不是冷血的。法理不外乎人情，没有人愿意走向这样一条黑暗的道路。但是世界上总有一些极其黑暗的人，为了利益和欲望，将别人逼上了这样一条不归之路。尽管这世上没有感同身受，我们也不知道这些人承受了怎样的痛苦和折磨，但是我们作为人，也不能因为别人对你犯下了错。你就去把这种错延续到其他人的身上，毕竟黑暗不能终结黑暗，只有光明才可以。好了，感谢你今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。